0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala in streaming, tutte le novità da Hollywood al Cinecittà e il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albionese e con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli.
1: Ciao a tutti, eccomi qua.
0: E Daniele Valsecchi.
2: Ben ritrovati.
1: Marco, iniziamo subito uh, di corsa con un, uh, un po' di news, ce ne sono veramente tante oggi. Iniziamo con... Il nostro da comaschi George Clooney mm. eh, sarà ambientato su suo nuovo film durante le Olimpiadi di Berlino, quelle famose del braccio alzato di, di Jesse Owens, ma non parlerà di atletica, bensì di canotaggio.
0: Sì, è strano. Eh, George Clooney ha un film in uscita natale, di Tender Bar, su Amazon, lo sappiamo, e, e va bene, lo vedremo con Ben Affleck, e sta già lavorando al prossimo lavoro che appunto sarà ambientato nel 1936 Olimpiadi di Berlino. Non parlerà però appunto di Jesse Owens, ma parlerà della squadra di canottaggio americana dell'Università di Washington che sbalordì il mondo vincendo l'oro olimpico tra lo scetticismo di tutti. E tra l'altro da un libro che si chiama The Boys in the Boat, un libro del 2013 dell'autore Daniel James Brown. E eh, Clooney tra l'altro ha scelto il protagonista che sarà Callum Turner, un giovane, giovanissimo, abbastanza misconosciuto. La cosa particolare è che non dirigerà da solo il film ma assieme al suo storico partner Grant Eslow. La sceneggiatura invece è stata scritta da Mark Smith, lo sceneggiatore di The Reverend, sulla base di un primo draft di Chris Weiss.
1: Sono stati in settimana diffusi un paio di trailer particolarmente interessanti che hanno aumentato l'hype dei dei due film o meglio della serie e del film interessati vorrei iniziare con con Daniele perché so che eh, la serie di cui ha rilasciato il trailer la Disney è su uno dei suoi personaggi preferiti di Star
2: Wars che è Boba Fett. Se vi ricordate la seconda stagione di Mandalorian si chiudeva con una scena post credit molto interessante in cui il buon Boba Fett insieme a Fennec Shand uh, andava a prendere il trono di Giappa. quindi un collegamento diretto con il, con, il, con il ritorno della Jedi con i film degli anni Ottanta, e adesso ci è uscito il trailer di quel della serie che ci sarà. Probabilmente sarà una serie autoconclusiva, una miniserie che inizierà il 29 dicembre. Un trailer interessante da tanti punti di vista, nel senso che sembra qualitativamente, a livello tecnico sembra molto curato e che ci fa ben sperare perché dietro c'è lo stesso team del Mandalorian, il team dei salvatori dell'universo di Star Wars, quindi tendenzialmente soprattutto fa e filoni, no? due due nomi più importanti. Per il resto ancora tutto è da definire perché sembra un, diciamo, uno spingersi verso un altro dei mondi narrativi classici del cinema americano in modo nuovo che sembra una sorta di padrino mm-hmm. di bravi ragazzi mm-hmm. piuttosto che insomma, un film ambientato nella malavita sì, nell'underworld nel mala diciamo. esatto, esatto quel, dell'universo di Star Wars e quindi vedremo certamente le aspettative dopo l'enorme successo di Mandalorian sono alte.
1: Altrettanto alte sono le aspettative e l'interesse sul film di cui appunto è stato rilasciato il trailer in settimana ed è House of Gucci.
0: Sì, un, è beh, un interesse anche molto italiano naturalmente, visto che parliamo appunto di, di Maurizio Gucci, della sua storia che, che tutti abbiamo conosciuto quando eravamo più giovani naturalmente, della famiglia Gucci, del, dell'omicidio di Maurizio, del della moglie, insomma, è, è di una famiglia veramente sui generis. Diciamo che questo trailer, come già il precedente, che ci aveva fatto intravedere alcune cose di questo film, ci mostra un film di Ridley Scott veramente sopra le righe, grottesco fino a livelli parodici, cioè veramente...
2: Beh, eh, già la scelta degli attori e le, la loro caratterizzazione, no? E sì. dava... Faceva presagire, eh.
0: sì, però mi pare Torniamo che il live- livello gara, sia veramente over the top in questo caso. Insomma, francamente, eh, credo
1: che sia una scelta in un certo senso azze- azzeccata perché, comunque, parliamo di un brand che ha fatto un successo del- del- un'icona. Insomma, il porno chic una...
0: famoso no? di, 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 di Gucci, insomma, eh, in ogni caso, insomma, probabilmente l'essenza vera de- della maison rispecchia questo film. Anche se la famiglia si è molto risentita, eh, devo dire, hanno protestato tantissimo per, per queste prime immagini.
1: Vedremo e giudicheremo dopo averlo visto sul, sul grande schermo. A proposito di grande schermo, torna a lavorare in America dopo 20 anni John Woo. Sì,
0: John Woo che è stato una delle icone del cinema action di Hong Kong degli anni 80 e, e dei primi anni 90. Nei, nel 92-93 aveva cominciato a lavorare anche a Hollywood, prima con Van Damme, poi con John Travolta e Christian Slater in Broken Arrow e poi ovviamente nell'epocale Face Off, eh, di, di cui probabilmente si sta per dare il via libera al remake, o al, al, al sequel americano. Ovviamente mh, quella stagione è finita da tanto tempo, alla fine da, dal 2003, l'ultimo film americano di John Woo appunto è del 2003, è The Paycheck con... Ben, ben Affleck è un un film tratto da Dick ma piuttosto dimenticato e dimenticabile, da allora il ritorno in Cina, un primo colus importante, La battaglia dei Tre treni, e poi tutta una serie di film minori, come, come è successo a tanti dei registi di Hong Kong di quegli anni che la Cina ha inglobato e reso assolutamente innocui da un certo punto Beh, di vista.
2: hanno perso la loro unicità, no? Assolutamente. Quindi... La loro, la loro forza narrativa, come tutta Hong Kong, tutto il eh, cinema di Hong Kong è finito, ha perso. ovviamente. Sì. Come forse Hong Kong che certo, perso tutto. Certo,
0: certo. Comunque, Wu WoW, eh, tornerà a Hollywood per dirigere un tele molto particolare che si chiama Silent Night, dove, eh, che racconterà di un padre costretto a scendere nei bassi fondi criminali per vendicare la morte di un giovane figlio. Il film è prodotto da base di Yuanik il produttore di John Wick e di Sicario e avrà come protagonista Joel Kinnaman e sarà raccontato interamente senza dialoghi quindi un'impresa notevole anche per, per un regista straordinario come John Wu.
1: e in bocca al lupo è bentornato almeno qui in occidente eh, a John, John Wu. ora prendiamoci una pausa musicale ci andiamo ad ascoltare Fabrizio De André con la sua Rimini e poi arriva il film che ha vinto il Leone d'Oro del Festival di Venezia
3: Teresa agli occhi secchi guarda verso il mare, per lei figlia di pirati penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciato in piazza dalla santa inquisizione, Forse è perduto a Cuba nella rivoluzione o nel porto di New York nella caccia alle streghe oppure in nessun posto ma nessuno le crede. E Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice, ho inventato un regno, che lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza, Abortire l'America e poi guardarla con dolcezza, ma voi che siete uomini sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganno.
1: Oggi iniziamo il terzetto di film di cui, di cui parleremo con eh, il leone d'oro del Festival di Venezia, la scelta Ian.
0: Sì Carlo, è il secondo film da regista della sceneggiatrice Audrey Di One, ed è l'adattamento di un romanzo autobiografico che si chiama appunto Le Verremont di Annie Ernaud. scritto nel 2000 e ambientato invece ad Agoulême, nella provincia francese nel 1963 quando l'aborto era vietato dalla legge e la pillola anticoncezionale non era ancora stata approvata. La protagonista è Anne, una 23enne, brillante studentessa di lettere, ad un passo dalla laurea. È sufficiente però una notte d'amore con lo studente di scienze politiche Maxine che vive lontano a Bordeaux e si ritrova incinta. Si rivolge ad un ginecologo perché è decisa a interrompere la gravidanza il prima possibile. La sua famiglia è di umili origini, i suoi genitori gestiscono un bar e la sua unica speranza nella vita è quella di laurearsi perché vuole insegnare e vuole scrivere. Sono queste le sue passioni. Una gravidanza non voluta, un figlio imposto dal destino e non dalla volontà la costringerebbero invece a rimettere tutti i suoi sogni nel cassetto. Solo che i medici non possono fare nulla, anzi quelli decisamente anti-abortisti la traggono in inganno. E il padre Maxime è un codardo che non vuole prendersi alcuna responsabilità e anche le amiche non vogliono saperne nulla perché tutti rischiano di pagare in prima persona. L'unico che cerca di aiutare Anne è Jean, un compagno di corso che riesce a trovare l'indirizzo di una donna che pratica aborti clandestinamente.
1: È un film che, di cui secondo me c'era bisogno. Riesce a conciliare, almeno dal mio punto di vista, una messa in scena essenziale e una tensione che dura l'intere 12 settimane della, della gravidanza vissuta dalla protagonista. Mi ha ricordato un film che non ha avuto una grandissima distribuzione, ma noi abbiamo avuto modo ah. di... ehm, di presentare ed approfondire che era il film americano mai raramente a volte sempre in cui il tema era era sostanzialmente lo lo stesso e anche la messa in scena molto molto lineare e minimalista era altrettanto efficace
0: Hai ragione Carlo certamente ci sono degli elementi eh, simili nei due film non solo nelle tematiche ma proprio nello stile che è stato scelto dalle due registe tra l'altro anche in quel caso era una donna Old One però arriva da un altro tipo di cinema, no? lo sappiamo, è la compagna e collaboratrice di Cedric e è scritto con lui tutti i suoi eh, successi polari, i suoi polizieschi, i suoi film molto maschili, molto forti da un certo punto di vista, questi polar d'azione così appunto adrenalinici e muscolari. Le invece si, po- si pone su un piano completamente radicalmente diverso, come, come tu stesso hai detto, raccontandoci appunto queste due settimane, ed è un film che certamente a Venezia ha scosso, perché il punto di vista che è quello della scrittrice che, che quella storia ha vissuto negli anni 60 e che poi eh, ha maturato dentro di sé per, per tantissimi anni, solo nel 2000 ha trovato il coraggio di, 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 di trasformarla in un, in un libro, in un romanzo autobiografico, eh, ha un punto di vista che finora forse non non avevamo davvero incontrato cioè quello di chi non ha ha più nessun dubbio forse li ha ha avuti prima ma quando noi incontriamo la protagonista non ne ha più, ha già preso la sua decisione ed è una decisione che però eh, la società non accetta eh, anzi che è vietata dalla legge in quella Francia degli anni 60 e quindi la sua storia diventa quella di, di chi eh, cerca di, di, di portare diciamo a termine questa gravidanza contro tutto e contro tutti contro i medici contro i, le, le sue compagne di, di corso contro i suoi professori che non capiscono contro la sua famiglia che non sa e, insomma davvero e contro il padre naturalmente che non, che sta lontano e, e non si prende alcuna responsabilità su, su quello che è successo e allora ovviamente l'unica cosa che rimane è la clandestinità e tutta una serie di, di cose che potete immaginare minano la, la dignità e, e, e la stessa personalità di, della protagonista e, ed è una diventa un affare a quel punto un affare solo di donne no? davvero è, è un film molto forte che turba profondamente proprio perché spesso questi film raccontano il, il, i dubbi, raccontano eh, le incertezze di chi si appresta a questo tipo di passo qui invece no, è, qui, qui si vuole raccontare una, la dimensione personale è molto diversa, è molto particolare la protagonista è davvero molto dura, molto decisa in quello che vuole fare
2: sono, sono d'accordo Marco, diciamo che è un film che da una parte storicizza ma certo. che ha nel, nel, nell'oggi il suo vero senso è assolutamente moderno assolutamente attuale certamente per questa sua scelta di non cercare empatia eh sì. nel senso che appunto la scel- la, 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 è, è molto, molto tranciante no? in, in questa sua decisione e, e ovviamente è una, una decisione coraggiosa una decisione difficile no? perché chiaramente in, in, è molto più facile eh, se la vittima il protagonista Uh, un film riesce a creare un, un legame con tutti quelli che sono gli aspetti emotivi per lo spettatore, in questo caso c'è un aspetto invece culturale, intellettuale, c'è una scelta sì. uh, che non deve essere giustificata fondamentalmente. Esatto. E quindi questo, questo è assai moderno e assai, assai difficile d'altra parte eh, chiaramente vediamo come quella che sia una storicizzazione ci fa parlavamo prima fuori onda no? certo. delle canzoni di André, che è la piccola storia di nobile di Guccini quindi di un periodo che anche in Italia è stato assolutamente lo stesso certo. uh, fino, fino ai, famosi, ai famosi referendum eccetera ma oggi ancora uh, viene facile parlare mh, della situazione negli Stati Uniti ma è, è, è molto più difficile ma è giusto citare la situazione italiana dove, uh, dove la pletora di, 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 di medici, no,
4: obiettori di
2: no? coscienza, nascosti, certo. nascosti dietro la, la famosa obiezione sì, di coscienza in, coscienza, in realtà porta a situazioni assolutamente non dissimili a quella raccontata in un film. Quindi, in realtà, è un film che parla del passato, ma in realtà assolutamente attualissimo. Parla del sì, sì, sì.
1: E credo che ancora una volta eh, la giuria di Venezia abbia, abbia fatto una scelta. Eh, azzeccata
2: nel ecco, Marco, premiare una domanda infatti PR che lo volevo vien. fare a Marco sì, uh, certo. co- cosa diciamo cosa è successo durante la premiazione prima e dopo che che, che l'ascito ha dato diciamo che venivamo da da, de- da delle scelte a Venezia di film che poi andavano dritti verso l'Oscar negli no, certo, ultimi anni no? invece sì. questa è stata una scelta diversa dalle ultime
0: sì è stata una scelta diversa, è stata una scelta tutto sommato corretta rispetto a quello che il concorso veneziano ci ha proposto ed è stata certamente una scelta nata anche sull'esigenza di, di, di riaffermare eh, un punto importante proprio in quelle settimane in cui in Texas si discuteva ancora una volta di, 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 di legittimità e di, di messa in discussione della legittimità di, di abortire quindi evidentemente anche la giuria ha sentito la, la forza e l'urgenza, la necessità, la necessità, necessità di questo film e quindi a quel punto ha deciso di, di premiarlo, certo è un film che purtroppo Venezia non porterà agli Oscar la Francia ha scelto Titan Io penso sbagliando completamente e quindi il film non non arriverà, eh, non avrà gambe così lunghe, però insomma in ogni caso la dimensione di Venezia ovviamente prescinde da quella degli Oscar e deve deve essere così.
1: E vedremo anche per la scelta di Annie i risultati poi al al box office. Prendiamoci una pausa musicale e poi lasciamo spazio a Tony Soprano. 好吧 era wayne newton con bye bye blackbird per introdurre il secondo film di cui, di cui parliamo oggi è il prequel di una delle serie tv che hanno segnato la storia dei primi anni 2000 quindi i soprano il titolo del film è i molti santi del new
5: jersey
0: sì carlo è il ritorno di david chase a, ai person- alcuni dei personaggi dei soprano tuttavia purtroppo siccome James Galdolfini il protagonista assoluto di quella serie eh, ci ha lasciato nel 2013 proprio a Roma peraltro la strada obbligata era quella del prequel con l'intenzione naturalmente di raccontare la Newark degli anni 60 e 70, quella dove i traffici criminali della famiglia eh, dei soprano spingeranno poi Tony a intraprendere la stessa strada tra rimorsi, rimpianti, tradimenti, violenza e psicanalisi naturalmente. Il film però è Raccontato da Christopher Moltisanti, quello che sarebbe diventato il braccio destro di Tony, il suo figlioccio, e il protagonista di questa storia è il padre Dickie Moltisanti, brillante ed elegantissimo mafioso del New Jersey, che sembra sempre in controllo della situazione ed in cui Tony sembra trovare un punto di, fri- di riferimento paterno fin dall'inizio. Dichi non ha figli, infatti, la moglie non può averne, e ha preso il piccolo Tony sotto la sua ala. Tuttavia la storia di Dicky è quella di un peccatore che cerca di espiare i suoi crimini. Nel film lo vediamo uccidere a mani nude due volte in preda all'ira. E ehm, la storia dei, di Dicky è anche quella dei, dei tradimenti di, di quelli che sono attorno a lui, a partire da Harold, un nero che, lavora, che lavorava per lui prima di essere costretto alla fuga. Il film introduce tutta una serie di nuovi personaggi, racconta nuove storie, compare persino il Frank Lucas di American Gangster e sembra quasi voler essere il lungo pilota di una nuova serie piuttosto che un film davvero a sé stante.
1: Fermo restando che le atmosfere sono quelle che ben conosciamo. Dei, dei film sugli italo, gli italo-americani, in particolare a, a New York, che sono le stesse atmosfere che poi ritroviamo nei, nei Soprano. Qui però la prima cosa che che cogliamo è che Tony Soprano non è mai stato magro, ma è l'unico collegamento reale che noi abbiamo con la serie, perché poi in realtà il personaggio di Tony Soprano in questo questo film è veramente marginale, non solo dal punto di vista del ruolo all'interno della della sceneggiatura, ma anche eh, dal punto di vista dell'immagine del personaggio che noi ben conosciamo dalla serie
2: TV. Assolutamente vero. Questo film... Che Appunto, sembra più un pilota che un film. Ha, ha, un, ha un grande problema: il fatto di essere un film spezzato, cioè il fatto di essere un film interessante nella parte in cui racconta appunto la, la storia di Dick Molti Santi, eh, inserisce per la prima volta in questo tipo di narrazione anche la parte del, del, dei gangster neri, diciamo lo sviluppo della criminalità mera accanto e versus quella italo-americana. E quindi, diciamo, da un certo punto di vista, nel suo essere tradizionale, nell'avere come padre, ovviamente, quei bravi ragazzi di Scorsese, che già era comunque uno dei padri puntativi della serie, dei Soprano, e solo che era Eliotta, un ruolo importante in, que- in questo film. Due ha, ruoli importanti. Due, ragione, due, ragione, due ragione. ruoli. Ha, ha uno ragione. piuttosto breve e l'altro. <ride> sì. Ma poi, diciamo, si perde nell'altra parte. Poi c'è una cesura e c'è la storia invece di un ragazzo, questo Tony Soprano ragazzo che onestamente non ha nulla a che vedere cioè non ci sembra che con tutta la sospensione dell'incredulità possibile ci sia un collegamento, uno sviluppo narrativo conseguenziale, logico, sensato che porti questo giovane Tony Soprano che noi vediamo peraltro ben interpretato dal figlio stesso di Gandolfini ma, ma veramente, come tu dicevi, veramente marginale non, c'è, non si vede quello che dovrà portarlo a diventare
1: marginale il, il gigante
2: ma poi anche un bravo ragazzo, tutto sommato, <ride> e, ma c'è proprio, cioè proprio un qualcosa che manca. No? È come se avesse raccontato un pezzo e poi ci sia un buco di sceneggiatura enorme rispetto poi ai soprano, Lo cosa stesso... peraltro stranissima, permettetemi di dirlo, perché se c'è una cosa che soprano costruiva con una minuzia e un'eccellenza assoluta, era proprio il percorso narrativo dei suoi personaggi. Una... Uh, io sono contento di una cosa sì. che comunque possiamo usare questo film per ricordare a tutti e obbligare <ride> tutti quelli che non hanno fatto andate andare ah, a sì. vederli le sei stagioni, sopra hanno recuperate, è su Netflix forse,
0: mi, mi pare mm. che fosse su Netflix, no?
2: Sai che non penso, no, no, non penso che ci siano da nessuna parte. Io eh, perché io essendo HBO me,
0: probabilmente.
1: Di, di DVD quindi, e, e caso, se non la trovate su Netflix ho un video DVD chiedete a Daniele che esatto.
2: ve lo consegnerà
0: <ride> per comprare ogni tanto una cosa per chiudere Carlo l'abbiamo detto sem- sembra il pilota di una nuova serie probabilmente sarà il pilota di una nuova serie nel senso che HBO Max ha trovato un accordo appunto con David Chase per continuare probabilmente questa storia quindi in realtà eh, forse questo è solo l'inizio di, di un'altra storia di di Soprano,
2: sai che invece a me piacerebbe una storia di soprano nel futuro, cioè nel futuro <ride> intendo dire nell'oggi, perché comunque sono passati 20 un bel, un bel bel anni, sì, eh, certo. per cui cioè, 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 sarebbe tanto da dire. Naturalmente, una cosa che non può
1: che essere meravigliosa visto, visto gli anni in cui è ambientata è la colonna sonora, e dopo aver ascoltato Wayne Newton, ora ci ascoltiamo gli Alabama 3 con Wake Up This Morning.
6: Torniamo
1: in onda con la seconda parte di questa puntata di stanze di cinema iniziamo col dare un'occhiata ai risultati del box office in giro per il mondo. Sì,
0: è stato il weekend di Halloween lo scorso e Dune è rimasto in vetta a sorpresa negli Stati Uniti, è stato un weekend abbastanza debole lì, 15 milioni che portano il suo totale a 69 a 296 in tutto il mondo in ogni caso sono numeri che alla Warner sono bastati per annunciare come abbiamo fatto la settimana scorsa il secondo capitolo della saga tratta dal romanzo di Herbert al secondo posto è risalito ovviamente Halloween Kiss così come è successo anche in Italia proprio per il weekend lungo di Halloween Il secondo capitolo della nuova trilogia ha incassato in tutto 85 milioni in patria e 115 in tutto il mondo, quindi è comunque un fenomeno certamente ancora molto molto americano. Terzo posto per James Bond, che è arrivato addirittura a 605 milioni nel mondo, davanti a sé tra i film occidentali ha solo Fast Furious 9, e quindi comunque per la, per la MGM è un buon risultato certamente e in Francia il film è andato benissimo ha incassato 26 milioni in Germania altrettanto bene anzi ancora molto di più 62 milioni di dollari addirittura nel Regno Unito ha superato 116 milioni di dollari ha superato Titanic e gli ultimi Jedi entrando nei sei maggiori incassi di sempre probabilmente in questo weekend dovrebbe superare anche gli Avengers Endgame quindi davvero un successo inglese strepitoso
1: ed è la dimostrazione che c'è voglia di cinema. In
0: Italia, invece, eh, il weekend di ogni Santi ha visto in vetta La Famiglia Adas 2, un'animazione tratta appunto da, 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 dalla serie, eh, che ha incassato quasi un milione e sei nel weekend lungo, ma è stato un weekend molto ricco per tutti, tantissimi film vicino al milione, al secondo posto al Almodovar, ehm, che ha superato il milione di euro, al terzo posto eh, Freaks Out, il film italiano, che alla fine è riuscito a superare il milione di, di euro e Venom 2 che resiste benissimo negli Stati Uniti e dovunque e si avvicina ormai ai 6 milioni e mezzo di dollari nel
2: frattempo interessante dire che siamo tornati al 2019 sì, anzi sì meno male alcuni numeri l'hanno anche superato è vero che questo weekend era più lungo rispetto a... cioè, però diciamo certo. è così anche solo psicologicamente un concetto interessante
0: e il box office si è allungato nel senso che i dati eh sì. non sono più concentrati in uno o due film ma in questo caso sono stati 4 o 5 film che hanno veramente fatto un bellissimo weekend Sì, sì
2: peraltro e... anche con, con ritmi diversi no? Hai Bravo, notato? ad esempio sì. Freak's Out è, è venuto fuori un po' dopo sì. gli Adams hanno fatto ovviamente nel, nel weekend, weekend proprio, certo. per il loro pubblico cioè, c'è proprio stato un movimento
0: un movimento molto interessante e, e finalmente ricordo... scusa Carlo due film it- in Italia hanno, hanno rotto la barriera del milione di spettatori sì. che reggeva da, appunto da, da, dal Natale del 2019 e sono nella stessa settimana sia Dune sia no, no, il nuovo James Bond, no time, no time to Die, hanno superato il milione di biglietti staccati ed è insomma
1: un bel risultato. E ci avviciniamo a Natale che è sempre una buona notizia eh, per, sì, le, certo. per le sale, eh, andiamo, per i gli, andiamo negli Stati Uniti. E andiamo a guardare un sì. po' di cast che si stanno formando per i film, certo. partiamo da Anna De Armas, che sarà la protagonista dello spin-off di John Wick.
0: Eh beh, D'altronde, Anna De Armas è hey, la sua carriera è in rampa di lancio, ovviamente. E tra l'altro, ancora, eh, sì. non, ancora non si è visto il suo film più atteso, che è l'interpretazione di Marilyn Monroe nel film Blondie, eh, un film prodotto da Netflix. Che uscirà peraltro è stato rimandato di un anno, pare uscirà eh, senza visto censura. Insomma, quindi sarà un film certamente molto 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 forte Anna de Armas a chiama... noi sono
2: bastati pochi minuti di No Time To Die, no Time
0: to Die certo <ride> ed è stata scelta per, per lo spin off di John Wick che si chiamerà Ballerina il suo personaggio sarà intravisto alla fine di, di sfuggita alla fine di John Wick 3 il film sarà diretto da Len Wiseman ed è scritto da, Shan, è da Shay Hutton lo scrittore di John Wick 3 e di
1: Army of the Dead Restiamo nel mondo dei, dei cast, quando si parla di Nolan si parla sempre di cast eccezionali. Abbiamo già citato eh, che lavorerà sul nuovo film su Oppenheimer, il protagonista sarà Killian Murphy. Ma ora all'interno del cast sappiamo che ci sarà Robert Downey Jr. e anche
2: Matt Demo. Eh sì, direi una bellissima coppia no? <ride>
4: uh,
2: di, co- di co-protagonisti che si affianca a, a Killian Murphy. Il tema, sì, il tema già è molto interessante, se lo immaginiamo da un punto di vista nolaniano, quindi il progetto Manhattan, Open Hammer, tutta questa situazione, chissà con gli occhi di Nolan, secondo me fa già venire la colina in bocca e devo dire che io personalmente sono molto interessato, sono contento della presenza di Mad Demon, che è sempre diciamo, una, uno standard di garanzia, ma sono ancora più contento di ritrovare quel matto di Robert Downey Jr. Uh, in un film che non sia diciamo quella che è diventata la sua prigione dorata del, di The Iron Man, no? proprio cioè. la fattura da prigione dorata, che è poi in realtà quello che l'ha salvato, ricordiamocelo tutti cioè. da un certo punto di vista, e l'ha rilanciato e che però è, è anche quello da cui lui ha tentato di scappare disperatamente nell'ultimo periodo. Quindi adesso con un film che pare avere tutt'altra ambizione, tutt'altra linea, tutt'altra serietà narrativa, è una grande ispirazione
0: diciamo anche che un personaggio abbiamo
2: modo di parlarne
1: ancora sì.
0: D- diciamo anche che però tutto sommato questi 13 film da, di Iron Man hanno reso ricche le, le, le prossime 15 sue generazioni quindi <ride> ah, potrà, certo. potrà scegliere qualunque film vorrà fare anche a gratis
2: quello hai ragione vi fermo perché ti è momento ricordo che momento ascoltare... di Poteva aveva scelto anche Sherlock Holmes. Sì, eh, sì certo, e, per... infatti
0: un paio di figli ha certo. fatti. i
2: <ride> eh, percorsi poi... Può sceglierseli certo. col budget che certo, ha. Certo. Ognuno, può, ognuno è causa del suo destino. Eh, Vi
1: devo interrompere eh, Scusa, perché scusate. è arrivato il momento di ascoltare una colonna sonora tratta dall'ultimo film di cui parleremo oggi e per l'ultimo film eh, ritorna Netflix.
6: I've been in the right place, but it must have been the wrong time. I'd have seen the right This time doesn't need a little brain salad surgery. I got the cue of my insecurity. See my life, shaking with every who I meet. Refry confusion as I'm making itself clear. What a which way do I go? To get on out of here. Cause I've been in the right place, but it must have been a wrong time. And I done said the right thing.
1: Era un po' che non parlavamo di film di Netflix, ma facciamo un'eccezione per quello che è stato rilasciato proprio in, in settimana, ed è Army of Thieves.
0: Sì, è uno spin-off di Army of the Dead, il film di Zack Snyder di cui abbiamo parlato la primavera scorsa. Eh, è ambientato sei anni prima eh, gli eventi appunto di, di Las Vegas, e il protagonista è quel Ludwig Dieter, mago delle casseforti che era stato coinvolto nel colpo di allora lo ritroviamo questa volta solitario contabile a Potsdam e si, e si fa chiamare Sebastian è un appassionato di meccanismi e leggende pubblica su youtube un video su Hans Wagner un misconosciuto geniale creatore di casseforti ispirate alla quadrilogia dell'anello del nibelungo grazie a quel video una banda di ricercatissimi ladri internazionali capiterati da Gwendolyn Lo tiene d'occhio, poi lo mette alla prova, quindi lo invita nel team per tentare un colpo mai riuscito prima. I quattro, Corina, un'esperta informatica, Brad Cage un duro da film americani, Rolf un driver imprendibile e la bellissima ladra Gwen, con Sebastian scassineranno le tre cassaforti superstiti create da Hans Wagner in pochissimi giorni prima che vengano ritirate e sostituite. L'oro del Reno si trova alla Banca di Parigi, la Valchiria a Praga e il Siegfriedo in un casino di St. Moritz, ma dopo il primo colpo sulle loro tracce si mette l'Interpol, mentre i sentimenti di Sebastian per Gwendoline suscitano la gelosia di Brad Cage e il gruppo si spacca.
1: Questo Army of the Thieves è molto diverso, ne parlavamo anche fuori onda dal, dal suo papà, Army of the Dead. Mm. È un film è per sem- fortuna, semplice Carlo. e per fortuna, dicevi tu Daniele, sono d'accordissimo è un classicissimo ice movie certo. ed è molto tradizionale un film leggero, perfetto dicevi nella tua recensione Marco per il sabato sera e sono pienamente d'accordo però funziona un po' per il montaggio rapido un po' per la storia eh, comunque piacevole e anche, anche interessante e soprattutto per un mm. paio di personaggi davvero azzeccati il protagonista Ludwig Dieter che ehm, è poi Sebastian nel, certo, nel film sì. e Wendelin noi abbiamo già visto e già amato in game of thrones
2: eh sì. ass- ass- assolutamente vero loro due bucano bucano lo schermo la loro relazione eh, funziona funziona benissimo ma, ma funziona un po tutto sempre appunto dando la tara no parlando appunto di un film sì. di, di puro intrattenimento ma funziona perché rientra in quel filone diciamo degli ocean eleven dei film wow. divertenti e divertiti sì. che parlano di ladri, di grandi rapine, eh, di tutte queste cose, ricorda l'Italian Job, ricorda i, mm-hmm. uh, i film con Maddemon, ricorda, ricorda tutta una serie di, 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 filo, di filoni, proprio, di film. anche Mission Impossible in, una, in, alcune, in alcune cose uh, e quindi diciamo, richiama tutto un mondo in una maniera onesta. Ecco qua, ah, secondo me questa caratteristica si, si diverte è un film che diverte e si diverte quindi c'è anche tutta una parte, una parte ironica insomma, e poi non si prende sul serio è proprio gioca con questi stilemi, cioè, questo cioè, uh, questo aspetto anche dei film americani, no? C'è un personaggio il cui nome già <ride> occupa assolutamente. Breakage, <ride> è esatto, di Cage. <ride> Vabbè, quindi ci richiama <ride> anche degli anni '90'. Qualcosa. Quindi ha tutta una serie di caratteristiche veramente che lo rendono uh, piacevole. E attenzione, stiamo parlando di un capolavoro, eh. no, certo. è giusto, sia chiaro, e di un film che cambierà la storia del cinema, però rispetto a tante volte in cui Netflix è caduta per l'arroganza della gestione produttiva dei suoi film l'abbiamo letto milioni di volte questo fatto di avere dei grandi nomi di dare dei grandi budget e poi invece di non mettere eh, diciamo dei limiti di di non lavorare bene sulla parte produttiva, sul prodotto in questo caso invece forse perché si partiva da un livello più basso, con meno pretese con meno autorialità eh, autoindotta film è venuto senza difetti gravi e questo secondo me deve essere una lezione importante per Messi perché ogni tanto quando vuoi puoi fare dei film d'autore e allora puoi fare Roma eh, puoi fare i film diciamo che vedremo adesso anche, anche il nostro Sorrentino insomma puoi fare quel tipo di film ma non sempre, non basta il nome ci vuole tutto un lavoro altrimenti meglio a volte fare dei film da sabato sera e lavorare in, con onestà intellettuale,
0: sì, hai ragione, Peraltro, Daniele. Sono d'accordo.
1: Gli ascolti l'hanno anche, eh, lo dimostrano perché, comunque, premiato. è il più visto: è il, Della più, settimana. il più visto su, su Netflix di questa settimana
0: eh, sicuramente è un film Marco, godibile. Puoi
1: aggiungere qualcosa?
0: Guarda, mh, no, mi, mi sembra che Daniele abbia detto tutto. Una cosa, l'ho trovato a, anche in, tre, in questa in questa sua, diciamo, medietà, no? in questo suo racconto, suo mettersi in scena diciamo in maniera onesta eh, devo dire che quei riferimenti a Wagner li ho trovati assolutamente interessanti e e che segnano eh, devo dire la differenza che, che non è appunto solo formale ma anche sostanziale tra il set americano di Las Vegas del primo film e diciamo questo tutto europeo di, di questo spin off certamente più raffinato più colto infatti, più intellettuale i
2: momenti peggiori di questo, di questo film secondo <ride> esatto. me sono le, le brevi e fugaci per fortuna apparizioni di questo mondo zombie però sono le sullo e sfondo bene. eh sì, meno male. giornali
1: eh, diciamo che il army of the dead interviene e si collega con questo in maniera molto molto soft sì. e per fortuna come dici come dici tu eh, chiudiamo il, ter- la tre- il terzo film di-, di oggi andandoci a ascoltare una, un'altra, un'altra canzone poi arrivano i ragazzi di Dark Mirror, questi sono i The Supremes con Manhattan, we'll
4: have Manhattan the Bronx and Stan It's lovely subway charms us so when bonnet breezes blow to and fro and tell me what street compares with my street in july sweet push carts gently glide starve together dear in child we'll go to Cody and eat bologna on a road in Central Park we'll stroll where our first kiss we saw. March Street in July Sweet push gently glide
2: Eccoci
0: arrivati anche questa settimana al momento della serialità, al momento di Dark Mirrors. Abbiamo con noi Alessandro Vergari. Ciao Alessandro in collegamento.
5: Ciao ciao ciao. Ciao
0: La serie di questa settimana è una serie eh, targata Hulu in originale e in Italia si è vista su Starrel uno dei, dei, dei canali dell'offerta Disney+. Plus La serie è Only Murders in the Building, con, tre, eh, con due attori, diciamo, due grandi attori comici degli anni Ottanta e Serena Gomez. Tanti, tanti altri ospiti in questa serie ambientata in un condominio del, dell'Upper West Side di New York, l'Arconia.
5: Sì, Tina Fey, Amy Ryan, insomma gli attori sono, sono molti, oltre a quelli che tu hai citato, che sono sicuramente importanti e i principali eh, una, un palazzo un palazzo newyorkese con, eh, con un delitto, questo è l'inizio, comunque eh, la storia di Only Madness and the Building una storia eh, divertente una serie divertente è una serie mh, dicevamo, come dicevi anche tu eh, ehm, con due protagonisti principali due grandi attori anni 80 che fanno parte diciamo del nostro <ride> Pantheon, diciamo della pubblicità certo, nostro... in qualche modo anche demenziale, no?
0: Steve Martin eh, e comunque, Martin Short. Eh, soprattutto
5: Steve Martin e Martin certo. Short, quindi sono loro i due attori che, che è giusto ricordare. Più Selena Gomez, che è un'attrice che ha avuto fortuna, soprattutto diciamo nel, nell'area Disney. Quindi, voglio dire, un'attrice che sta emergendo e che sicuramente fa la sua parte. Allora, di che cosa parla eh, Olimar Marvel Sony Dicevamo, un omicidio. In realtà poi, questo omicidio che avviene in questo palazzo Arconi, un palazzo molto eh, elegante, lussuoso di, eh, di Manhattan, ehm, diventa subito oggetto di, di curiosità e di indagine da parte di Charles, Oliver e Marvel, che sono appunto i tre nomi che, dei, dei protagonisti, rispettivamente Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez però diciamo che Martin Short in particolare, cioè Oliver Putnam ha anche una sua, come dire, ehm, passione, che è quella dei podcast ce l'hanno anche gli altri, lui però essendo un regista teatrale ormai diciamo fallito comunque sulla via del tramonto, ehm, <ride> il tramonto definitivo Pensa che questa sia un'occasione anche per, eh, insomma, per, ris- per riscattarsi o comunque anche per insomma, fare soldi, perché lui ha un grande bisogno di soldi. Eh, è un di lussuoso e non ha di soldi per tutto. Steve Martin è un attore invece eh, anche nel, diciamo, nella, nella finzione. Mm, aveva partecipato a una serie tv eh, molto in voga negli anni Ottanta, Brazos, e... mentre Selena Gomez è una disegnatrice che vive nell'appartamento della zia allora, cosa fanno questi tre mattacchioni? Si inventano questo podcast che chiamano Only Murders in the Building, quindi è un gioco a scatole cinesi, per cui la serie che vediamo si chiama così, ma anche il podcast che inventano loro si chiama così. Quindi, e non solo, perché poi quando alla fine, però scoprire eh, Tina Fey, che interpreta Sindacani, una grande eh, donna dello spettacolo, che la regina dei podcast uh, americani conosce queste e insomma, non, non svegliamo tutto ma alla fine insomma vedremo che only mother in the building diventa in qualche modo addirittura il suo podcast uh, di lancio quindi è una serie di diciamo di incassi di giochi a scatole cin- di, di, di certo. scatole cinesi che si chiudono l'una nell'altra ed è un meccanismo narrativo che è molto intrigante che forse è anche l'aspetto più interessante del, di tutta la produzione.
0: Una serie From che si muove:
5: narr- narrativo,
0: certo. Una serie che si muove appunto tra, tra la comicità di questi attori, certamente eh, conclamata, e eh, appunto l'idea di, di farne di, di fare un mystery comunque, no? di fare un, una serie ovviamente che ruota attorno a un omicidio.
5: Allora, innanzitutto c'è molta parodia, parodia dei, dei podcast come strumento, come ma ehm, anche mezzo espressivo se vogliamo ecco, è come certo. moda e parodia mh, di, di, di tutto un mondo che è un po' anche il mondo newyorkese, poi un po' il mondo di Woody Allen fondamentalmente certo. quindi eh, quel mondo insomma di, di intellettuali di, di figure che vivono a Broadway nello spettacolo e, mh, e ed parodia comunque anche eh, di una serie di figure umane che sono tipicamente new yorkesi che troviamo certamente anche nei film di Ale ma in tante altre eh, realtà diciamo eh, televisive e cinematografiche quindi eh, è un mystery è un crime a tutti gli effetti ha tutte le caratteristiche per esserlo eh, proprio dal punto di vista culturale direi però è, è anche altro è, è sicuramente un, una serie mh, con, molti strati, ecco, ci sono molti, molti, molte letture anche che si Possibile. possono dare di the building e poi c'è Sting, ecco. diciamo, che, questo fa se, che fa se stesso, <ride> e quindi sì, che vive in questo palazzo e che viene sospettato, perché poi insomma eh, certo. c'è la storia, insomma, loro che si cercano di mettere insieme i pezzi, capire chi può essere stato ad ammazzare questo vicino di casa, Uh, che poi scopriremo avere avuto insomma, un, 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 un rapporto di amicizia con, con Selena Gomez insomma e, o Mabel Mora per meglio dire e quindi sì, e tra questi sospettati c'è cioè anche Stin che fa la parte di se stesso se non è un attore è proprio lui eh, certo. Cose che succedono eh,
0: in un palazzo del, dell'Apple West Side a New York, ovviamente. No?
5: Eh sì, sì, esattamente. No, poi c'è da dire che ogni episodio dura 30 minuti e sicuramente un minutaggio giusto, secondo me, perché poi alla fine sono. in qualche modo rispettano anche il. Come dire, la, il minutaccio che troviamo nei podcast, certo, alla fine, no? certo, certo. se vedessimo ogni volta noi una, una puntata una, di quel un podcast pod. che in realtà è una serie TV o viceversa. Chi lo sa?
0: Grazie, Alessandro, per il tuo contributo. Only Murders in the Building su Disney Plus, 10 episodi, 30 minuti l'uno, l'abbiamo detto. Grazie per questa settimana, è tutto. Torneremo la prossima con Dark Mirrors e con Fabio Radelli. E per questa settimana abbiamo finito, terminato, vi aspettiamo ovviamente fra sette giorni per la prossima puntata e quando volete naturalmente online su stanzadicinema.com, su Facebook, Twitter e in podcast su Spotify. Prima di lasciarvi la stanza dei Williams di questa settimana una delle stanze, delle colonne sonore, diciamo, più famose di Williams, è quella di E.T., il flying team del capolavoro di Steven Spielberg del 1982. Da Marco Albanese, Carlo Calori e Daniele Valsecchi, buon film a tutti!